0: Radio UDEM 90.5 presenta Sembradores de Vida Un programa de reflexión y análisis de la palabra Comenzamos
1: Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta edición especial de su programa Sembradores de Vida, aquí a través de Radio DEM 90.5. Es para nosotros un honor y, y un gusto el poder eh, estar aquí con ustedes un sábado más. El día de hoy, pues. Eh, lo pronosticado, lo que ya habían dicho, sabíamos que estaba y espero que usted haya puesto atención porque si no, probablemente está pasando mucho frío en este momento o para allá vamos, entonces por favor cuídese, estamos haciendo el servicio a la comunidad en este momento en cuanto a la sección del clima, ¿te acuerdas que teníamos siempre. una sección, Rebe? Sí.
0: sí, nunca la definimos este tal cual pero siempre existía como que el comentario de, de dar el tip ahí del clima Buenos días, Pablo. Este, igual gracias a Dios porque podemos estar aquí nuevamente y pues la verdad que un como que un 14 de febrero bien diferente a ¿no? otros años.
1: Ya, ya viene el día de mañana vamos a tener pues el 14 de febrero más helado de la historia y sí, la sí. verdad sí estoy exagerando, pero bueno, el día de hoy querido Radio Escucha pues precisamente por eso el, en, el que, ...en la víspera del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad... ...como regularmente se conoce en, la, pues en el mundo, en el, en el argot... ...siempre traigo las palabras domingueras a todo lo que da, ¿verdad? En, en el argot eh, coloquial del de, Día de San Valentín, de Amor y la Amistad, como lo quieran ver... ...y pues el día de hoy tenemos algo muy especial preparado, quédese con nosotros porque tenemos un par de invitados que yo creo que lo que vayamos a escuchar hoy y quién sabe si la próxima semana también, porque pues es tan importante lo que vamos a escuchar que probablemente vayamos a ocupar dos o quién sabe, quién sabe cuántos programas. ¿Quién pero sabe para... cuántos? Oye, no, imagínate, porque de verdad, vale la pena, por favor quédese en redes sociales, lo... Lo estuvimos anunciando mucho, unas personas pues no sabían ni qué, pero pero pues bueno, si usted le está sintonizando en esta mañana, por favor, quédese con nosotros y queremos eh, compartirles que el día de hoy tenemos con nosotros a Eric y a Keila. ¿Cómo están, chavos? Buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Muy bien. ¿Y ustedes?
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, pues más adelante, querido Radio Escucha, va a poder entender eh, una historia tan, pero tan valiosa, tan inspiradora, la de Eric y Keila, y pues venimos hablando específicamente de un tema desde la semana pasada, que era El amor se demuestra. No, Rebe, es algo que, que no podíamos dejar de mencionar en este mes, y que era un poquito distinto ¿no? a lo que habíamos hablado en... en en años anteriores.
0: Sí, yo creo que es un tema ahorita que se presta mucho para tocar eh, en este mes. Porque es de lo que la mayoría de la gente habla. Pero es importante también ver como que este otro enfoque, otra perspectiva de, del amor. Sobre todo en, en cómo Dios nos ha amado.
1: Queremos recordarles nuestro teléfono de contacto. Porque si usted quiere darnos algún comentario, si usted tiene algo que compartir con nosotros, que queramos, que usted quiera, perdón, que estemos orando por por eso, pues por favor déjenos su comentario a través de WhatsApp. El teléfono es 811-324-0783. Lo repito una vez más, es 811-324-0783. Ya sabe, si usted quiere dejarnos algún comentario, si usted quiere, pues... También, si usted gusta una nota de voz, no sé, de la manera en que usted quiera estar en contacto con nosotros, recuerde que este programa apreciamos mucho la, la participación de ustedes. Y como lo veníamos comentando, desde la semana anterior estuvimos hablando acerca del tema El amor se demuestra. Estuvimos hablando de cómo pues realmente un amor que queda solo en palabras no es muy apreciado o es un amor que realmente no puede ser tangible hasta cierto punto. Y veíamos que si una persona quiere hacer saber a, la, a, a alguien más que le ama, pues es necesario, es imperativo el que nosotros podamos demostrarlo. Hablábamos de que hay diferentes maneras de demostrarlo, eh, que con regalos, que con tiempo de calidad haciendo eh, favores por la otra persona, no sé, hay muchas, había muchas maneras distintas por, por eh, de, para poder demostrar eso. Pero lo que coincidíamos era precisamente que un amor sin demostración difícilmente va a poder perdurar. Un amor que no se demuestra y que no se alimenta cada día, pues difícilmente va a poder perdurar e inclusive difícilmente va a poder crecer. Terminamos hablando que nuestro, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue parte del de regalo y la demostración de amor más grande de la historia. Porque veíamos en la Biblia, en Romanos 5.8, que aún siendo pecadores, Cristo decidió demostrarnos su amor muriendo por nosotros. Y veíamos también en Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido por todos. El aspecto de que el amor de Dios fue tanto, y así lo dice, porque de tal manera, o sea, poniendo esa manera de demostrarlo de una, en, en un pedestal, poniéndolo por encima de muchas cosas, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio la vida de su Hijo. Ahora, si nos quedamos hablando de eso, si estamos meditando en esto, yo me acuerdo que al principio, eh, perdón, al final del programa estábamos hablando de, pues, hay, hay ciertas demostraciones de amor que, que van un poquito más allá. Eh, dar la vida, dar una parte de la vida de, de uno mismo para poder ayudar a alguien que tú amas, eh, pues definitivamente suena eh, como guión de película o como guión de alguna novela pero son cosas reales y precisamente es una historia pero tan tan como como lo dijimos en la, en la introducción eh, realmente nos inspira y nos ayuda a ver reflejado el amor de dios y lo que el amor de dios nos impulsa a hacer porque eso queremos también eh, ver el día de hoy cómo el amor de dios nos impulsa a poder amar como él lo ha hecho y pues nuestros invitados del día de hoy eh, pues, ¿qué les puedo decir? Eric, Keila, otra vez, gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros, eh, no solo para el, el equipo de aquí de, de Sembradores de Vida, es, un, eh, es de gran bendición... Pero queremos que también su historia pueda ser de bendición a otros. Así que, ¿qué les parece si nos empiezan hablándonos un poquito acerca de ustedes? Este, qué onda, o sea, ¿y quiénes son ellos, pues este, de dónde lo sacaron,
2: hace cuánto se conocen. ¿Qué, ¿Qué les parece si nos hablan un poquito de eso? Sí, mira, Pablo. Eh, pues primero que nada, gracias por el espacio. Gracias porque nos permiten compartir de, de nuestro testimonio, nuestra historia. Pues yo a Keila la, la conocí en el trabajo. Eh, este, ahí nos hicimos compañeros primero, después amigos, comenzamos a salir. Entonces estoy hablando del 2017. Cuando él y yo tenemos ya tiempo saliendo, eh, ella empezó con algunos síntomas. Eh, pensábamos que a lo mejor tenía anemia o, o no estaba comiendo bien, etc. ¿no? Por ahí del 2018... Eh, nos piden pues hacer estudios de rutina no biometría hemática no recuerdo qué otro estudio así como que general y pues bueno se hace los estudios la acompañé y todo entonces al revisar esos estudios el enfermero de la empresa nos dice que que ella está muy mal de salud que no entiende cómo sigue en pie que es necesario que la hospitalicen de urgencia entonces pues nosotros sacados de onda no de que no nos damos una explicación razonable porque pues ella joven 25 años eh, super sana, sin vicios entonces total, la llevamos al hospital la internan eh, durante ese inter eh, yo ya tenía planeado decirle que, que fuera mi novia y pues bueno se atravesó este, esto de, de la hospitalización y pues bueno decidí decirle en el hospital cuando recién la internaron eh, aproveché la oportunidad que, que tuvimos ahí juntos y pues bueno, le pido que sea mi novia ¿no?
1: estamos, hablando, estamos hablando del 2017 cuando ustedes se conocen o sea, aproximadamente en 2000, ustedes eh, trabajaban juntos, estudiaban juntos eh, por, por ahí se, es que se conocen
2: fíjate que nosotros estudiamos en la misma universidad en diferentes épocas pero la conocí hasta en el trabajo ahí nos conocimos y pues teníamos relación porque yo pues yo trabajo en, los dos trabajamos en recursos humanos pero ella en nóminas y yo en, en reclutamiento y selección entonces teníamos esa relación porque yo reclutaba contrataba y le pasaba la información de los trabajadores dados de alta a Keila entonces teníamos esa relación laboral pero era únicamente laboral era únicamente laboral entonces ya con el paso del tiempo este, pues fuimos conociéndonos un poquito más fue cuando empecé a a invitarla a salir y demás, ¿no? Estoy hablando que eso fue... Todo eso en 2017, ¿verdad? 2017, así es Entonces Brinca el 2018 En enero del 18 ya fue cuando yo le pido que, que sea mi novia eh, Y ese año la verdad fue muy difícil Fue muy difícil, yo creo que... Y fíjate, muy extraño porque fue tanto el peor año como el mejor año el peor en cuestión de salud, porque Keila pues, estuvo al borde de la muerte, literal. Y también el mejor, porque fue cuando siento yo que he tomado la mejor, una de las mejores decisiones de mi vida, que fue casarme con ella. Entonces, tienen las dos partes, ¿no? Tanto el, el, el peor año como el mejor año. Entonces, pues bueno, ahí empiezan los, los internamientos de Keila, que ahí sí me gustaría que ella nos compartirá un poquito porque sí este, son muchos detalles que, que se tienen que, que explicar.
3: Sí, claro que sí. Hola Pablo, Rebe, ¿cómo están? este Bueno, como comentaba mi esposo, fue un año difícil y así como difícil fue muy hermoso también. Por el contraste de, de todo lo que sucedió. Yo lo tomo así que mi vida dio un giro a partir del 2018. O sea, antes del 2018 era una persona y después ya era completamente otra persona. Yo, como él lo comentó, este, pues lo conocí en el trabajo, pues, los dos jóvenes teníamos muchas metas, muchas cosas en mente, este, pero no contábamos con pues nunca nadie cuenta con las cosas que, que te puedan suceder, ¿verdad? Como él lo comentó, yo enfermo a principios del 2018 y pues mi mundo se viene abajo. Yo era una persona hasta ese día completamente sana, sin ningún tipo de padecimiento y de la noche a la mañana a mí me dicen que tengo insuficiencia renal terminal. Me detectan con esa enfermedad, pero en realidad no saben qué es lo que la causa. A partir de los 15 días que me la detectan, a mí me pasan a hemodialis, que es hemodialis, es una máquina que me pusieron este, un catéter en el cuello donde me sacaba toda mi sangre, me la limpiaba y me la volvía a meter la sangre ya limpia. Yo no podía vivir más de tres días sin estar hemodializándome con esa máquina. Porque era como, o ahora iba a ser como mi riñón sustituto. Pues yo, en medio de esa angustia, en medio de, de, de todo eso, este, pues ahí aparece Eric. Oye, Keila, yo quería,
0: perdón, ahí que, que hago una pequeña pausa. Quería preguntarte, ¿cuál fue tu primer pensamiento? O sea, porque me imagino como que recibir una noticia así debe ser algo pues como decías, o sea, cambia tu mente, cambió tu vida completamente, pero ¿qué fue tu primer pensamiento Lo que, al, al recibir esa noticia?
3: Pues mi primer pensamiento fue voy a morir, no voy a vivir muchos años, este, mi vida va a cambiar y a no hacer sufrir a mi familia. Fue mi primer pensamiento, no ser una carga, cuanto, O sea, y inclusive decía en mi mente, pues ya mi vida se detuvo, yo ya no voy a poder tener una familia, ya no voy a poder tener una vida normal. Fue un pensamiento muy banal, muy superficial, pero sí fueron de los primeros pensamientos que se me cruzaron por mi mente. Y pues bueno, yo ya estando ahí en esa situación, como comentaba, pues aparecer y él cuidándome todas las noches en el hospital, él estando al pendiente de mí, Estando inclusive apoyándome en el trabajo Que no estaba yendo con, con mis incapacidades con, con cualquier cosa secular O sea, él estaba ahí día y noche al pendiente de mí Entonces pues es algo que pues no cualquiera la verdad Es una situación muy difícil No es cualquier cosa que de la noche a la mañana haya pasado eso Y pues bueno, ahí no termina la situación Después de que a mí me detectan la insuficiencia renal terminal, me dan de alta con este nuevo estilo de vida, con este nuevo reto frente a mí. Es, y no fue todo. Seguí transcurriendo el año del 2018 y durante todo ese año estuve más internada en el hospital que, que afuera en mi casa. Entonces, no nada más ahí paró... Eh, mi enfermedad me siguió atacando mis pulmones, me atacó mi nervio óptico y me atacó mi médula ósea. Yo ya estaba en un estado muy crítico, yo ya no podía ir al baño yo sola, yo ya no podía bañarme sola, estuve en silla de ruedas. Como mi enfermedad me atacó tan fuerte, me tuvieron que dar quimioterapia para poder... Como las quimios matan todo lo bueno como lo malo, entonces lo que querían era inmunodeprimir mi sistema inmunológico, entonces para eso fueron las quimios, entonces yo me quedé sin cabello, bajé más de 40 kilos, entonces yo no podía ni siquiera verme a un espejo y una de las cosas que a mí me sorprenden y que yo valoro, valoro mucho, perdón, es que aún en esa situación física en la que estaba, Eric siguió a un lado de mí y no había día que no me dijera que era hermosa o que, que era muy bonita, aunque yo odiara lo que yo veía en el espejo porque estaba físicamente muy desgastada, muy enferma, la enfermedad me estaba consumiendo. Entonces, pues sigue transcurriendo el año del 2018. Para mi sorpresa... Una tarde saliendo del hospital, me acababan de dar una quimioterapia, si mal no lo recuerdo. Eric me invitó a salir para una sesión con engaños, pero ese día él me pidió matrimonio. Es algo increíble para mis familias, para mis amigos, porque todos decían, ¿cómo puedes estar pensando en casarte? si te están desahuciando, si estás si no puedes ni caminar, si estás muy enferma, pero aún así yo acepté y pues me, era algo que me daba más ganas de, de vivir.
1: Ahí in, me parece muy, muy, muy increíble, o sea, hasta esta parte del relato, como ya, o sea, lo, lo poquito que, que has mencionado, porque Erika al principio mencionaba unas cosas y tú ya lo estás incluyendo en, eh, me voy a permitir decirlo así, pero en, una de las peores, en uno de los peores momentos de, de tu vida, de tu enfermedad, ya lo estabas mencionando. Y, y esta sería como que una pregunta para Eric. Eh, ¿Tú ya conocías de Cristo? ¿Ya te habías acercado? ¿O en qué momento empezaste a acercarte más a Cristo? ¿Fue durante este, eh, durante este acontecimiento o, o ¿O qué experiencia tuviste respecto a esto y ese acercamiento para con, para con el Señor?
2: Fíjate que yo ya conocía de Dios. De hecho, ya había aceptado a Cristo en mi corazón y ya hasta había sido bautizado. Sin embargo, nunca fui... ¿Cómo te diré? Pues vaya, no, no, no seguía la vida conforme a la Palabra. O sea, fui alejado, a veces iba, a veces no iba. Entonces, cuando en realidad conocí o, o, o más bien pude palpar a Dios en, en mi vida, fue cuando la vivió todo este proceso. La verdad es que, como lo mencionaba keila sí me tocó, o, o bueno, hasta el día de hoy, me toca ser prácticamente el enfermero sin embargo, créeme que el hecho de que lo que tengo que hacer es para que ella esté bien, para, porque literal, sin la máquina ella no puede vivir con la que se dializa al día de hoy. Antes era hemodiálisis, ahorita es diálisis peritoneal, que es nueve horas conectada a una máquina eh, todos los días, literal. Para esto no nada más son nueve horas, es una previa preparación en donde tenemos que calentar una solución, tenemos que hacernos un cuatro veces el lavado de manos en, en cada proceso de la máquina, todo un proceso, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que todo esto que tengo que hacer, créeme que lo hago con gusto, porque bueno, al principio pues en, en todo momento a mí me, no sé si les pasó a ustedes, a mí así lo viví yo. Que a pesar de que entre comillas fue poco tiempo el que Keila y yo tuvimos de relación de noviazgo y comprometidos, eh, no sé si les ha pasado que cuando conocen a alguien que hacen clic y dices tú, oye, tengo, lo acabo de conocer y siento que tengo toda la vida de conocerlo. Así me pasó con Keila. Me pasó que, o sea, teníamos mucha química, mucha química en nuestra manera de pensar, eh, de actuar, de las metas a largo plazo. Entonces, así me pasó con ella. Yo sentí que, que teníamos mucho tiempo de conocernos. Eh, entonces, también el hecho de que trabajábamos donde mismo, pues nos veíamos todos los días en la oficina y también platicábamos. Entonces, este... Pues bueno, el punto es que... Eh, perdón, es que estoy bien nervioso, pero... No, no te pures. No,
3: pues complementando lo que, lo que él dice acerca de, de que el lugar que Dios tomó en todo este proceso, la verdad creo que fue lo más importante porque tanto como él como yo estábamos un poquito alejados, no llevamos la vida cristiana como debe de ser y creo que obviamente esa situación nos hizo acercarnos mucho a Dios y tener la confianza y la plena fe de que Él me iba a sacar adelante de esa situación. Las oraciones de nuestra iglesia respaldándonos, creo que, que era lo que hacía que yo me levantara cada mañana con nuevas fuerzas, que saliera de cada cirugía, de cada operación, de cada intervención, intervención perdón, que, que me hacían en el hospital, porque estar internada no es nada más estar acostada en una cama, es de que te están poniendo agujas todos los días haciendo estudios dolorosos, te están monitoreando y pues es algo muy muy fuerte la verdad. Entonces creo que, que Dios ahí fue el que obró 100%, el que estuvo estuvo ahí conmigo en todos esos momentos y con Eric y pues fue algo que hizo que él y yo nos acercáramos bastante 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 ahí
2: con Dios a raíz de, de todo esto Pablo que, que vivimos eh, nosotros tuvimos mucha fe siempre estuvimos en oración de hecho la iglesia fue quien nos respaldó en todo esto y después de todo de ver cada mala noticia en Keila porque era una noticia mala tras otra que que pues cualquiera lo vería como algo imposible no al grado que un doctor le dijo que, que no que no iba a salir del hospital literal pero nosotros siempre mantuvimos la fe yo siempre me mantuve positivo ante cada situación de hecho tu mamá me decía es que vienes tú y y, y la levantas o sea porque yo siempre tuve esa certeza no de que Dios estaba de nuestro lado de que cada oración que, que hacíamos para su mejoría era escuchada y sin saber a ciencia cierta si iba a haber una buena o mala noticia de ella, pues nosotros teníamos esa, esa seguridad en Dios siempre me mantuve con fe y ahí fue con en realidad pude, pude ver el poder de Dios, porque no había ninguna explicación, ni médica, ni científica que que dijera, ah, se va a mejorar en una semana y en un mes se va a estar casando, o sea, era imposible un, un nefrólogo se acercó y le dijo a Keila yo también, para mantenerla ocupada mentalmente, teníamos unos recuerditos que, iba, que teníamos que hacer unas cajitas manualmente, entonces las llevé al hospital y Keila pues, en ratitos hacía eso, ¿no? Total, el punto es que el doctor se acerca y y, y le dice literal que pues no, no hay esperanzas, ¿no? Y sin embargo, siempre mantuvimos la fe en que Dios iba, iba a hacer la obra y, y fue así. Entonces es, es ahí cuando me cambié el chip, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Eh, ¿Por qué porque me desvié si conozco la verdad? Y es cuando me aferro más a Dios y, y, y pues vimos su poder, literal
3: Sí, así es. Y pues como te comentaba Eric, este, Dios siempre siempre ocupó un lugar importante en todo este proceso y creo que hasta la fecha lo ponemos siempre en primer lugar en nuestras vidas. Es el centro de, de todas nuestras decisiones y de, de nuestra vida. En el transcurso de ese año, del mismo del 2018, este, como te comentaba, estuve casi todo el año internada y el último internamiento que tuve fue exactamente un mes antes de mi boda. Un mes y medio más o menos. Y pues ahí ya mi cuerpo ya estaba muy débil. Ya llegué al hospital y yo le decía a mi mamá, mami si a mí me internan una vez más, yo ya no tengo fuerzas, mi cuerpo ya no lo va a resistir, yo ya no voy a salir de este hospital. Y pues me internaron, me detectaron otros síndromes, en la médula ósea, estaba fallando mi médula ósea, me bajaron todas mis defensas a cero y aún así tenían que cuidarme y aislarme porque no, no iba a tener defensas con qué defender mi, mi cuerpo. Me aislaron para que no me diera ningún tipo de infección ni nada y pues agarré un, un, una infección en los pulmones que me puso muy mal. Y ahí fue cuando un doctor habló conmigo y me dijo que ya de ahí no iba a salir. Me desahució una noche de octubre del 2018. A mí me desahuciaron. Me dijeron que ya no tenía esperanzas y que ya del hospital no iba a salir. Y que y no nada más que no iba a salir, que no iba a pasar de esa noche. Entonces para mí fue algo súper fuerte. Yo lo único que había en mi mente pues era Eric que yo me quería casar
1: con él. Pero estás hablando entonces de que octubre... ¿Cuándo le habías propuesto matrimonio, Eric?
2: Fue en mayo. Mayo del 2018. En
1: mayo del 2018. Y entonces en octubre... y ¿Ya tenían fecha de la boda? Sí. O sea, ya... Desde que le propusiste ya había, ya había fecha. ¿Qué fecha tenían?
3: 30 de noviembre.
1: Entonces, literalmente un mes antes, el doctor te estaba diciendo que pues hasta ahí y yo creo que digo no es que me quiera adelantar pero ustedes se podrán imaginar pues los estamos escuchando entonces digo es como pues hacerle un poquito de lógica pero lamentablemente y ay, me duele muchísimo decir esto pero lamentablemente se nos está acabando el sí. tiempo así que en este momento tengo que aprovechar con ustedes eric Keila. Eh, nos, nos les gustaría acompañarlos en, la, en el próximo programa porque no podemos dejar a la audiencia con, con esta historia inconclusa hay muchos no, detalles no podemos, que queremos sí. este, incluso ya hay whatsapps que están, eh, que están llegando eh, no nos podemos quedar así porque el hecho de tenerlos aquí pues así como tú lo estás comentando que te desahuciaron pues es prácticamente un milagro así que ¿qué les parece? ¿nos aceptan la invitación para la próxima semana? Claro que sí, nosotros gustosos de verdad, querido Reescucha si usted ha puesto atención esos detalles que, te, que tuvo Eric en ese momento tan oscuro en la vida de Keila, eh, es lo que a veces más necesitamos una muestra de amor verdadero cuando estamos en el peor momento y cuando se necesita, ese es la manera de demostrar el amor es una de las maneras más puras y más eh, importantes que podemos encontrar pero por favor no, no 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 se quede con esto así que próxima semana lo esperamos en este programa para escuchar el fin muchas gracias a todos Keila, Eric, Rebeca, gracias por acompañarnos esperamos que esto haya podido ser de bendición y recuerde, próxima semana terminamos con esto eso fue Sembradores de Vida
0: Radio UDEM 90.5 presentó Sembradores de Vida Un programa de reflexión y análisis de la palabra Hasta la próxima